2: Il connaît tous les dessous de la politique. Poli, 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 poli. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là haut
0: sur la
1: colline.
2: Là haut sur la colline. Cube
0: Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le médecin de la région des Laurentides, Simon-Pierre Landry, qui déplore depuis des années le sous-investissement en santé de la part de Québec dans sa région. Il est médecin de famille à Mont-Tremblant et travaille aussi à l'urgence de l'hôpital à sainte agathe des monts L'Assemblée nationale avait adopté une motion unanime l'an passé pour dénoncer cette situation et en a adopté une de nouveau ce matin. Une troisième motion sera-t-elle nécessaire pour faire bouger les choses? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important, choisissez-les-moi. Bonjour Patrick bellerose Bonjour Antoine. Alors, tu as assisté aujourd'hui au dépôt du rapport de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc. Qui, euh, ben, il y a plusieurs volets, là, ce rapport-là, mais il y a un volet plus précisément qui a rapport avec euh, la gestion de la première vague de la pandémie et plus précisément les stocks d'équipements de protection personnelle.
1: Exactement. Euh... Écoute, Antoine, c'est assez troublant comme, euh, comme rapport. Il y a des choses dont on se doutait, il y a des choses qu'on savait. Mais là, Mme Leclerc vient euh, mettre tout ça en lumière et je te dirais particulièrement avec une ligne du temps qui mm -hmm. a été fournie où on voit exactement à chaque date quels gestes ont été posés ou pas, malheureusement. ça
0: euh, démontre au fond qu'on est entré trop tard dans la course aux, aux, aux équipements, puis que ça a coûté cher.
1: Exactement. Dans fond, ça vient expliquer pourquoi, au mois de mars, au début du mois d'avril, euh, on avait de la boue dans le toupette, puis qu'on disait on va manquer d'équipement, il mm. euh, faut l'acheter à fort prix, il faut aller en Chine, il faut payer cash sur le tarmac. Je ne sais pas si vous vous souvenez des oui. exemples-là, ces, an ces anecdotes-là racontées par M. Euh, Legault. Euh, écoute, je vais te faire un, un petit bout de la ligne du temps parce que c'est franchement euh, assez intéressant. Donc, le 30 janvier, L'Organisation mondiale de la santé déclare que le nouveau coronavirus, comme on l'appelait à l'époque, ouais. constituait une, une urgence de santé publique de portée internationale. Donc ça, c'est la cloche qu'on sonne pour dire « Préparez-vous, préparez-vous ». Ça s'en vient.
0: Pourtant, Je ne sais pas si ça arrivait souvent que l'OMS faisait des appels comme ça.
1: Je n'ai pas l'impression. Moi que aussi, j'ai
0: l'impression que c'était rare.
1: Exactement. Et donc... On a attendu jusqu'au 22 mars, soit quoi huit jours après le déclenchement de l'urgence sanitaire ici au Québec, là, après qu'on ait fermé le Québec carrément.
0: Après que l'OMS ait parlé de pandémie là, autour du 12-13 mars.
1: Exactement. On a attendu jusqu'au 22 mars pour lancer l'achat massif d'équipements de protection personnelle ou individuelle, les EPI. Euh, donc ça, c'est les gants, c'est les masques, c'est les jaquettes, tout ce qui a manqué dans les premiers mois mm -hmm. de la pandémie. Je te donne d'autres dates. Donc, 22 mars, c'est là qu'on a lancé l'achat massif. Par contre, il y a eu d'autres dates clés où on aurait dû justement entendre les signaux d'alarme ouais. de l'OMS et d'ailleurs sur le terrain aussi, ici au Québec. Ouais. Donc, le 25 janvier, euh, l'OMS dit « L'efficacité des EPI dépend fortement d'un approvisionnement adéquat et régulier. » Donc « Remplissez vos stocks <rire>
0: ». Achetez-en
1: Le 5 février, il y a plusieurs établissements ici au Québec, établissements souvent, on entend par, par là les CIS et les Sius, ceux qui dirigent évidemment les hôpitaux et les CHSLD, qui disent au ministère de la Santé, « On commence à avoir des problèmes d'approvisionnement mmh. pour les EPI ». Le 7 février, l'OMS à nouveau dit « Vos stocks de d'EPI devraient être 100 fois plus élevés que d'habitude ». Je rappelle qu'il n'y a toujours rien qui est fait à ce moment-là. On commence à, à regarder, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, tout ça est assez inquiétant et on ajoute à cela le fait, et on l'avait déjà appris, mais là, Mme Leclerc le rappelle et met des dates plus précises, qu'on n'avait plus de réserve de pays. On n'en tenait plus en stock, en backup, euh, depuis 2010. Donc, en 2006, on a créé cette banque d'urgence-là. Mm -hmm. On disait, si bien, s'il arrive une crise, on a déjà quelque chose que pour absorber le choc. c'était pas
0: après la crise des, du H1N1?
1: Ben – exactement. C'était avant la crise du H1N1, mais avant. ça a servi pendant la crise du H1N1 okay. en 2009. Donc, 2006, on l'a créé. 2009, on s'aperçoit que c'est vraiment utile parce que quand il arrive une crise comme ça, on a au moins euh, une réserve sur laquelle, vers laquelle mmh. se retourner. Et là, pourtant, en 2010, l'année suivante, le ministère décide d'écouler la banque qu'on avait en réserve et, et on décide de ne pas la renouveler. Et ça, c'est intriguant parce que même Guylaine Leclerc, donc la vérifiatrice générale qui a tous les pouvoirs pour enquêter, n'a pas trouvé d'explication. Elle <rire> dit « il n'y a rien qui explique pourquoi on a fait ce choix-là » pourquoi on n'a pas trouvé d'alternative non plus. Ouais. Donc, c'est assez... Parce par... que
0: ça coûtait cher à entreposer ou quoi?
1: Bien, c'est ce qui me vient en tête aussi. Mais on n'a pas eu la réponse et euh, je n'ai pas l'impression qu'on va l'avoir de sitôt parce que c'est une question qu'on pose quand même depuis le début de la pandémie. Mm -hmm. Mais euh, ben, c'est assez préoccupant. Ben oui. Je t'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi. Euh, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à ce jour, il y a des mesures qui ont été prises pour prévenir un prochain choc comme ça. Mm -hmm. On va y revenir tantôt. Mais il n'y a toujours pas de réserve à ce jour qui est constituée. Ben, c'est ça. On n'a pas une nouvelle banque, un nouvel entrepôt dans lequel on dit bon, on va garder des gants, des masques, des jaquettes au cas où il y ait juste une nouvelle vague. On est toujours en pandémie. Là. Ben oui. Ça va bien, mais la septième vague pourrait être plus grave. On ne le sait pas. Euh, donc... Euh, quoi qu'on a des stocks, quand même, qui sont présentement, qu'on a acquis récemment. Mais on n'a toujours pas de réserve qui est constituée. Donc, on a questionné Alain Fortin, qui est directeur de DI chez, chez la vérificatrice générale, à ce sujet. Et euh, je pense qu'on peut écouter sa réponse.
0: Il y, y en a plus de réserve, Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus de réserve, là, comme il y avait. Là. Oui, en fait, quand même, ils ont... ça dépend comment si on ne veut pas jouer avec les mots non plus. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de stocks, là, par exemple. Parce que les commandes, là, comme vous voyez, si on fait... Euh, une baisse de valeur, de, comme on indique, là, de 900 millions. C'est parce qu'il y avait des stocks en 2001, 2021. Mais il y en a encore là, quand même là, qui restent. À... Qu on peut dire, oui, à certains égards, il y a un peu de réserve. Là, mais ça, c'est plutôt tous les achats qui ont été reçus et là qui sont utilisés euh, à l'intérieur de tous
2: les CIS et
0: les établissements. J'avoue que ce n'est pas très clair. Y a il ben, une, y en a-t-il une réserve ou y a des stocks? Il n'y a, a pas de réserve, mais étant
1: donné qu'on a acheté euh, en grande quantité des EPI au début de la pandémie, présentement, on a des stocks justement qui nous restent, qu'on okay. doit garder. C'est justement un, un des aspects du projet de loi 28 de M. Dubé, ah. de dire il faut payer les entrepôts, il faut payer tout ce qui est nécessaire pour conserver ces, ces EPI-là. Mais il n'y a pas une nouvelle réserve permanente qui a été créée. Par contre, M. Fortin a précisé par la suite en disant « Écoutez, c'est peut-être pas la fin du monde, c'est pas une fin en soi d'avoir une réserve, en autant qu'on a des ententes avec des fournisseurs qui peuvent nous fournir des EPI en temps opportun » en cas de crise, en cas de nouvelle vague. Euh, et c'est le cas. C'est le cas au Québec avec Medicom. L'an dernier, on avait révélé qu'il y a eu une entente pour 10 ans euh, afin de fournir des masques, des masques N95, et des gants qui sont rajoutés depuis, et aussi des tests rapides. Donc, Medicom est censé pouvoir nous fournir, je pense c'est 20 millions de masques par année. Euh, ça, c'est très bien. On peut quand même se poser la question, à savoir est-ce qu'on ne serait pas mieux d'avoir cette entente-là et une réserve, ben oui, pour, histoire d'avoir quelque chose en banque si jamais il euh, y a une nouvelle vague qui vient soudainement. Euh, donc, ça, si je pose la question. Mais M. Fortin disait, écoutez, tant qu'on a un fournisseur au moins, tant qu'on a une, une alternative à cette réserve-là, bien, c'est toujours euh, ça de gagner.
0: Ça a coûté cher, là, ça, là, ce, ce retard-là ben au Québec.
1: Justement, le fait qu'on ne se soit pas pris d'avance, euh, ça nous a coûté très cher. Je te donne un exemple. L'Alberta, a commencé à se préparer à acheter des stocks de pays au mois de décembre. Au mois de décembre? Au mois de décembre. Écoute, à la limite, je trouve ça très tôt parce que oui, on commençait à parler d'un certain virus euh, qui causait des pneumonies en Chine. Euh, – Mais tu je serais... sais, des
0: alertes au virus, on en a eu une puis une autre là, dans Exactement. le passé. – Exactement.
1: Donc, écoutez, bravo, <rire> bravo à l'Alberta. Je serais curieux de voir un peu qu'est-ce qui les a amenés à, à se doter de stocks comme ça aussi tôt. Ouais. Mais eux ont commencé tôt et on sait surtout qu'il y a d'autres juridictions qui ont également commencé bien avant nous. Nous, clairement, mmh. on avait un mois de retard, comme, comme le dit la vérificatrice. –
0: ça, ça tu évalué sorte. à combien le, le, ce que ça nous a coûté, là, ce retard-là? Ah bien,
1: ça, c'était mon punch que, que je dois te garder. Oh, pardon. Ça nous a, ça nous a coûté un milliard, Antoine. Ah, un milliard en trop. On a acheté pour 3 milliards de pays. Et parce que, justement, on s'est retrouvé dans la course mondiale pour acheter des masques, des gants, des jaquettes, euh, comme je disais tantôt, à payer cash sur le tarmac euh, en Chine, ben on a payé plus cher, évidemment, l'offre et la demande, c'est bien connu. Il y en a même quelques-uns, tout ça n'est pas encore prouvé en cours, mais qui auraient fraudé, euh, disons, euh, ouais. entre-temps pour... Euh, pour se faire payer plus cher ou qui aurait juste carrément pas livré les EPI promis donc un milliard comme ça qu'on aurait pu économiser qui aurait pu aller à financer le système de santé ben oui euh, ça fait ça fait beaucoup d'argent donc comme tu vois Madame Leclerc soulève plein de questions euh, dit ben écoutez on sait pas pourquoi ni comment on s'est retrouvé à avoir un manque de stock comme ça euh, ni pourquoi on a payé aussi cher au final euh, Donc, c'est des questions auxquelles le grand logo devrait répondre. Écoute, on n'a pas vu le ministre de la Santé, Monsieur Dubé, aujourd'hui. Mme Blé a pas voulu répondre. Il était en chambre. Marguerite pas? A voulu répondre sur le sujet des EPI aujourd'hui. Elle a répondu sur les questions des aînés. Mm -hmm. Je n'ai pas entendu Mme McCann non plus qui était en poste à l'époque. Il y a François Legault qui était en chambre. Je pense que tu as un extrait
0: qu'on peut, qu peut écouter. Oui, il répondait à une question de Joël Arsenault, euh, donc le chef parlementaire du Parti québécois.
2: Ben, Monsieur le Président, on peut bien essayer de refaire l'histoire. Euh, la oui. réalité, c'est qu'en mars 2020, il y avait une course mondiale pour des équipements de protection, que ce soit des masques, des blouses, etc. Euh, vous ne pouvez pas vous imaginer, avec euh, Christian Freeland au fédéral, comment on a travaillé fort, entre autres pour avoir des masques euh, de chine. Il y avait des modes de paiement qui étaient assez euh, particuliers. Monsieur le Président, euh, depuis ce temps-là, on s'est ajusté comme à peu près euh, partout. On a commencé à passer euh, des commandes. On est maintenant beaucoup moins dépendant de l'étranger. Il y a des équipements de protection qui se fabriquent ici. Euh, la semaine dernière, on a même annoncé que Moderna va fabriquer des vaccins ici pour euh, tout le Canada.
0: Ouais, c'est vrai qu'on s'est ajusté, mais… Euh... D'une part, moi, j'aimerais bien savoir quels étaient ces modes de paiement particuliers <rire> pour les que, pays.
1: Je pense qu'il faisait référence à ce qu'on disait tantôt. Ah oui. les, les, valises, comptant. les valises de cash sur le tarmac ça, exactement. en Chine. Parce qu'on avait peur de se faire voler, en fait, carrément euh, les marchandises. Il y a des gens qui arrivaient de d'autres pays, on n'aimerait pas les pays qu'on a en tête, et qui payaient directement plus cher en disant « Écoute, détourne ça vers mon avion à moi là, ça s'en va chez nous. <rire> »
0: Oui, c'est une réponse un peu décevante de la part de François Legault, je trouve que de dire qu'on ne refera pas l'histoire, c'est justement pas se préparer. Il faut refaire l'histoire des fois, au moins, sur papier pour essayer de comprendre comment on peut mieux se, 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 se protéger. Il euh, y aura d'autres crises.
1: Hein? En effet, et c'est ce, d'ailleurs ce que Mme Leclerc a dit, il y aura d'autres crises, donc il faut se préparer. Le bon côté des choses, c'est que sans avoir une commission d'enquête public en bonne et due forme, comme euh, les partis d'opposition l'ont réclamé à corps et à cri pendant des mois et des mois. Euh, C'est vrai que tranquillement, si on prend chaque pièce du puzzle, entre euh, les rapports de la VG, celui de la protectrice du citoyen, celui à venir, de la coronaire, l'enquête de la coronaire la à laquelle on a déjà assisté, euh, on commence à comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, l'impact que ça a eu. Euh, tranquillement, on fait la lumière, mais on a un portrait d'ensemble de la situation.
0: Il y a eu un autre volet à ce rapport de la vérificatrice générale euh, et ça porte sur les soins aux aînés. D'ailleurs, tu l'as évoqué, là, Marguerite Blais a répondu à des questions là-dessus. Qu que, 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 quelles étaient les conclusions de la vérificatrice générale?
1: Écoute, encore là, un constat très troublant et qui... Moi, j'ai appelé ça le mur qui nous attend pour les, ah oui. pour les aînés. Écoute, déjà, on ne réussit pas à fournir les soins nécessaires aux aînés en grande perte d'autonomie, qui soient en hébergement, donc CHSLD principalement ou sinon RPA, et, euh, ou, à, ou en soins à domicile. Donc, présentement, on fournit, on répond seulement à 5 de leurs besoins. Ouf. Et on le sait, la population est vieillissante. Et Mme Leclerc dit, écoutez, à moins d'un investissement très important, qui est chiffre à 2 milliards de dollars supplémentaires par année, on n'arrivera pas à répondre à la demande en 2028 si on regarde la, la courbe démographique là, qui nous amène vers une population vieillissante. Je te donne euh, deux chiffres juste pour euh, te donner une petite idée. L'an dernier, en 2020-2021, le nombre d'heures fournies était de 692 heures par année pour, euh, pour les soins aux aînés en grande perte d'autonomie. Ouais. Ce, ce qu'on devrait fournir pour répondre à la demande, c'est 1962 heures. Oh mon Dieu! Donc, environ 700 sur environ 2000, faites euh, le calcul, on est loin du compte. Euh, et en plus de ces 692 heures-là fournies, seulement 288 étaient en soins directs, donc on est vraiment loin du compte. La bonne nouvelle, encore une fois, je cherche les bonnes nouvelles aujourd'hui, ben oui. c'est que euh, ce nombre d'heures-là données avait déjà doublé quand même par rapport à 2015-2016. On sait que le gouvernement, le gouvernement Legault a investi beaucoup en soins à domicile, a ajouté de l'argent. Donc, ça donne des résultats sur le terrain. Mais face à la demande, on est loin du compte. Donc, il faut se poser des questions à savoir est-ce qu'il faut ouvrir les ventes de l'immigration pour avoir plus de gens qui viennent financer, euh, qui viennent un peu, disons... Euh, Élargir cette pyramide démographique-là pour éviter qu'on ait une population très vieillissante avec des gens, moins de gens pour financer. Mm -hmm. Il y a des questions comme ça assez importantes qui vont se poser.
0: Il y a peut-être aussi le, la formule de l'assurance autonomie qui avait été mise en avant par Régent euh, Hébert, Réjean Hébert là, euh, ministre de la Santé de Pauline Marois. Un petit mot en terminant sur la période de questions. Oui, Patrick, c'est le son de l'analyse sportive de la paire de questions que je fais habituellement avec Rémi, mais pauvre Rémi est encore malade cette semaine. Je voulais simplement donner une étoile du match à Enrico Ciccone, qui est ancien joueur de hockey, mais surtout maintenant député de Marquette, député libéral, qui a posé une question à Isabelle Charest, la ministre responsable des sports, sur justement ce rapport sur le hockey. On va écouter la question d'Enrico Ciccone. Pour moi, par des formations professionnelles, j'en conviens, M. le Président, le hockey, c'est le plus beau sport au monde. <rire> Cependant, la ministre
1: vient d'en parler, on ne peut pas penser seulement qu'au hockey. Le but, c'est de faire bouger les jeunes et de les faire découvrir un maximum de sports. Nos jeunes ne bougent pas assez, ils ne font pas assez, euh, sont pas assez initiés. Il ne faut pas seulement les initier au hockey. Est-ce que la ministre peut s'engager à faire le même exercice qu'elle a fait pour le hockey, pour les autres sports comme le soccer, la natation, le
0: baseball et tout le reste? Alors Patrick, je vais recevoir Enrico Chiconi demain. Euh, on va discuter de ces questions-là parce que moi, ce qui m'a déçu dans son énumération, c'est, il a dit et tout le reste, mais il n'y a pas de sport nordique. Moi, je pense que le sport, on doit développer les sports nordiques. C'est ça qui est beau dans le hockey, c'est que c'est lié à, à notre climat. Et Mais il y a tellement d'autres sports qu'on peut faire l'hiver.
1: Donc, tu penses au ski de fond en particulier?
0: Évidemment, je pense au ski de mais On aurait pu penser à la course en raquette. On aurait pu penser à tous les sports, par exemple, du pentathlon des neiges. mais Donc, voilà. On va discuter de ça demain avec Enrico Chiconi Moi, ce qui me titille dans la proposition du comité, c'est...
1: Le hockey, ça coûte extrêmement cher quand même. Si ben tu as oui. deux trois enfants, c'est bien beau des initiés au hockey s'ils si aiment ça, évidemment. Mais s'il faut que tu payes pour euh, de l'équipement de hockey pour deux trois enfants, c'est très coûteux. Et comme tu disais, bien, il y a d'autres sports plus accessibles, euh, que ce soit la, la course à pied. Moi, je joue au squash, euh, j'aime beaucoup ça. Badminton, par exemple, basketball, volleyball. Ou on peut y aller, comme tu le dis, avec quelque chose de plus... qui a une identité nationale, comme des sports euh, nordiques. Euh, oui, je
0: pense qu'on doit développer notre petit côté norvégien. Non, <rire> Scandinave C'est intéressant,
1: hein? l'école pourrait servir à ça Mais comme tu dis, il y a des sports qui sont moins dispendieux Comme par exemple le ski de fond
0: Exactement. Euh, une
1: part de ski, ça sert pour euh, Le premier enfant, le deuxième, le troisième Et
0: on <rire> peut en faire à peu près partout au Québec On n'est pas un sport où y a, euh, On n'est pas un pays où il y a Beaucoup de, de montagnes euh, mais euh, pour ce qui est des, des, des possibilités de glisse euh, de ski de fond, là, en ski de fond, c'est formidable.
1: M. connais avait un point intéressant quand même. Il disait le premier ministre s'est engagé à réaliser chacun des, oui. des de, chacune des demandes du comité, dont euh, celui, celui d'avoir euh, une patinoire réfrigérée dans chaque village. C'est un petit peu dispendieux quand même.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le patin, c'est bien parce que ça peut t'initier à d'autres sports nordiques. C'est la glisse, c'est un mouvement qui est utilisé même dans le ski de fond, mais dans les deux types de ski de fond, d'ailleurs, et aussi dans le patin de vitesse. Donc, euh, je suis sensible à ça, mais il n'y a pas que le hockey. Moi, ça, je pense que ça va prendre des rapports pour d'autres sports, parce que le drame, c'est la chute du VO2 max des jeunes, donc la possibilité d'envoyer de, 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 de l'oxygène, finalement, dans le corps pour être actif.
1: Comment hein? faire bouger les jeunes, ça, c'est sûr? Faut juste utiliser le, le, le bon véhicule.
0: Merci beaucoup, Patrick. C'est un plaisir. Patrick Bellrose, je le rappelle, est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.